0: каждый человек может внести свой вклад в науку. И это не громкий лозунг. Такая возможность открыта для любого. Для этого нужно стать научным волонтером, участвовать в сборе, обработке и анализе информации об окружающем мире, о человеке или даже об истории и культуре. Результаты вашего труда будут частью настоящих научных исследований. Чем занимаются научные волонтеры? Они фотографируют природные объекты, заполняют анкеты, помогают в экспедициях и решают другие интересные задачи. Научное волонтерство поддерживается государством, и уже более 30 тысяч человек в этом движении. Как стать участником? Какие интересные исследования стали возможными благодаря волонтерам? Узнаем об этом в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Сергей Лампаров, менеджер Центра развития научного волонтерства Университета МИСИС и Ассоциации волонтерских центров. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы сегодня будем обсуждать научное волонтерство. Это такой процесс, когда люди, которые, в общем-то, и не связаны с наукой, или связаны, или мечтают связать свою жизнь с наукой, участвуют в серьезных научных исследованиях участвуют из интереса, потому что им очень хочется. И если бы я в детстве имела такую возможность, я бы участвовала в работе вашей платформы, но у нас не было раньше такой платформы. А сейчас такая платформа создана, и я так понимаю, что она создана совершенно недавно, которая объединяет все такие подобные проекты, и она поддерживается и на государственном уровне в рамках инициатив десятилетия науки и технологий». И также эта инициатива поддерживается и в рамках проекта «Форума доноров» «Формула диалога», который проходит при поддержке фонда президентских грантов. Все это позволяет наладить эту работу наверняка очень эффективно. И сегодня вы в нашей студии, вот расскажите... Как оно работает? С чего началась ваша там работа? Ну и какие перспективы? Вот об этом поговорим.
1: Да, вопрос в принципе понятен, но чтобы не путаться нам в определениях, у нас есть одна такая инициатива, которая была создана, объявлена президентом Российской Федерации в 2022 году, и эта инициатива «Научное волонтерство» она объявлена в рамках десятилетия науки и технологии, и она предполагает исследовательскую деятельность, которую на безвозмездной основе осуществляют люди без каких-то профессиональных знаний или там даже какого-то высшего образования вместе с учеными или под их руководством вот этого или тоже важное про это потом скажу потому что Для людей у нас ведь есть две целевые аудитории. Есть непосредственно люди, сами волонтеры, которые участвуют в тех или иных исследованиях, и есть авторы и руководители этих научно-волонтерских проектов. И вот, по сути, этот проект, он включает в себя то или иное исследование. И для многих людей, для второй целевой аудитории, которая является авторами, понимание научного волонтерства, оно немного тяжело, потому что... Люди думают, что это тяжело осуществить. Вот как это сейчас создам проект? А на самом деле это не так-то сложно, это довольно просто. И чтобы быть автором проекта, руководителем проекта, не обязательно быть ученым, не обязательно иметь ученую степень. Достаточно привлечь к этой деятельности ученого для того, чтобы он был в этом проекте, как минимум курировал всю эту деятельность и выстраивал, так сказать, валидность
0: проекта. все равно самое начало идет же от все-таки от ученых, им же нужно это, а не от авторов проекта. Это нужно всем. Это нужно и одно, и второе. Нет, понятно, что нужно всем, но первоначальная инициатива должна все равно идти от ученых, которые действительно собирают эти данные и будут обработаны. Ну да. А наоборот, волонтеры собрали, говорят, обработайте наши данные, мы понаблюдали за муравьями, теперь сделайте про них исследование. Должно быть наоборот.
1: Конечно, первично. Первично в данном случае являются авторы этих проектов, те, которые привлекают учеными, или сами ими являются этими учеными. Когда инициатива начала развиваться, когда начали сформироваться какие-то группы по продвижению этой инициативы на государственном уровне. Потому что если так рассматривать, научное волонтерство на самом-то деле существует ну, столько же, сколько и существует сама наука. Как только вот экспериментальная наука нового времени начала существовать, в тот момент и появилось научное волонтерство, потому что были люди, которые в принципе которым не платили, которые также помогали в исследованиях, которые помогали там подносить там, пробирки и, и так далее. Всегда это было, и от этого никуда не деться. Но на государственном уровне развивать это направление мы начали с 22 года и к чему мы пришли на данный момент? На данный момент у нас существует даже не одна платформа, федеральная, да, федеральных платформы две, и много на самом деле частных платформ, которые создаются, например, в рамках самих проектов, и а, вот федеральных их две, это на базе платформы Добро.РФ, главной волонтерской цифровой среды, да, которая сейчас существует, есть отдельный раздел «Научное волонтерство». И вот там аккумулируются, собираются все проекты по научному волонтерству, которые входят в эту инициативу. Понятное дело, что по стране где-то сейчас есть какие-то проекты потенциальные научного волонтерства и, в принципе, выполняющие подходящие характеристики, Но мы сейчас называем научно-волонтерскими проектами те, которые мы взяли в работу, которые сейчас у нас на платформе, с которыми мы работаем. И вторая платформа – это платформа «Science ID». Вот на этих двух платформах у нас Там, в принципе, аналогичные проекты Они друг друга дублируют Но есть немножко разный функционал Который сейчас разрабатывается Который вот будет развиваться по разным направлениям Одна платформа будет предоставлять такой доступ По сути, социальной сети к проектам Где можно выкладывать информацию о своем проекте, Фоточки. профиль вести Да, профиль, на какой стадии и так далее Вести такой диалог с теми, кто это читает А на платформе Добро.РФ Будет происходить вот аккумулирование Всех проектов Методическая поддержка, привлечение волонтеров, реализация контактов, ну то есть процессуальные какие-то вещи внутри проекта. То есть есть автор, автор коммуницирует со своими волонтерами через платформу, используя те инструменты, которые сейчас существуют.
0: Вот я заходила на платформу и в проекты смотрела, и там есть инструкция для волонтеров, кто может это делать. Какие необходимые нужны для этого? Анкеты есть. Все это, как бы методические документы, они
1: разработаны. Это кто делает? Сам ученый или вы помогаете им ну, по-разному? Ну, конечно, и инициаторами всех таких документов являемся мы и Ассоциация волонтерских центров, и Университет МИСИС, Центр развития научного волонтерства, и, в частности, Корсовет по науке и образованию. И вот разработка этих документов, конечно, инициаторами этих документов являемся мы, Ассоциация волонтерских центров, Центр развития научного волонтерства, и там мы уже привлекаем разных экспертов, которые формируют те или иные методические рекомендации. На самом деле их огромное множество, не только вот касаемо специфической области научного волонтерства, но и, в принципе, всех направлений волонтерства, которые существуют на сегодняшний день. И есть какие-то базовые характеристики, базовые какие-то границы, в которых может принимать участие волонтер они универсальны для всех отраслей всего волонтерства. Например, то, что волонтером может быть там, человек от 8 лет. да. Это применимо и к научному волонтерству, и ко всем другим отраслям. А что касается научного волонтерства, тут есть, конечно, у нас и свои какие-то требования и так далее, потому что отрасль специфичная, и тут все даже зависит не от, от самого направления, а от конкретных проектов. Потому что конкретный проект может предполагать определенные запросы от автора к портрету волонтера, скажем так. Например? Ну, например, есть специфичные такие проекты, которые требуют каких знаний, знаний, да? знаний, например, да, использования Excel или, например, использования специфичных программ математической обработки данных, например, SPSS и так далее. И далеко не все это знают, но тут два варианта. Либо автор проекта организует процесс обучения перед тем, как запустить волонтеров в работу, либо изначально набирает людей вот по определенным компетенциям.
0: Мы вот сейчас с вами говорим, уже там прошло 15 минут, и я сейчас просто перечислю те проекты, которые сейчас, некоторые проекты, которые висят на сайте, чтобы можно было понять, о чем там идет речь. Это настолько разные проекты, что, наверное, каждый может найти себе по вкусу дела. Например, наблюдение за птицами, наблюдение за пресноводными рыбами, есть охотники за микробами, есть изучение людей билингвов, которые говорят с рождения или позже там, на двух языках. Есть просьба расшифровать воспоминания рабочих. Очень-очень много. Есть наблюдение за выращиванием яблок, помидор, картошки и очень-очень многое другое. Такие разные проекты? То есть это, наверное, могут обращаться не только научные организации, или все это относится к научным организациям?
1: Нет, у нас, в принципе, авторами проектов могут быть не только организации, но и физические лица. Uh-huh. То есть люди, у которых есть просто идея проекта, они могут сами являться учеными, а могут просто в команде с ученым каким-то работать и это делать абсолютно независимо от какой-то организации. Но чаще всего, конечно, это какие-то организации, сотрудники этих организаций, которые запускают такие проекты. Это чаще всего, но как конкретных ограничений в данном случае нет.
0: Это могут быть и музеи, наверное?
1: Да, там... да, это могут быть и музеи, это могут быть и библиотеки. Даже uh-huh. такое есть, и такие проекты существуют. И действительно, на платформе можно найти абсолютно разные проекты, начиная с исследования капусты, заканчивая да, да, да. оцифровкой предметов для электронной библиотеки, вот, чтобы можно было надеть VR-очки и посмотреть в макро- и микро вариантах вот оцифрованный предмет. А потом, например, при случае, при необходимости, да, когда существует такая библиотека, распечатать его на 3D-принтере, который под материал использует космический титан. То Ух есть, ты. Да, <смех> то есть абсолютно разные есть проекты, и человек может найти то, что душе угодно.
0: А участники проектов, вот по вашему мнению, по вашим ощущениям, вот вы же с ними общаетесь и там сводите какую-то статистику. Это кто? Молодые люди или постаршие? Дети? Может быть, студенты? Кто это?
1: Ну, чаще всего, конечно, сейчас, по крайней мере, у нас принимают участие дети, и они в основном принимают часть таких исследований, нужно что-то сфотографировать и так далее, вот такая как-то простая работа, и им это интересно, и на самом деле Росмолодежь в прошлом году проводила исследование, в рамках этого исследования Опрос вообще, интересно ли людям Научное волонтерство И вот 93% детей, которые принимали Участие в опросе, они сказали Что им это действительно интересно И им бы хотелось принять участие в тех или иных Исследованиях, около, наверное 10% больше, чем от всех остальных групп Но там, конечно, не брали В учет людей более преклонного возраста да, То есть, например, серебряные волонтеры На них не исследовали Мы уверены в том, что серебряным волонтерам Это также не менее интересно, чем и детям У каждого свои мотивы А есть
0: сейчас такие волонтеры?
1: Серебряные, конечно, есть, да. И у нас мы даже отдельно работаем с серебряными волонтерами, с руководителем серебряных волонтеров.
0: Серебряные ⁇ это
1: значит пожилые. Да. да? Почему ну, не золотые? Пожилые. Не могу, к сожалению, некомпетентный ответить на этот вопрос. Но вот из руководителей направлений разных волонтерских, конкретно единственный, с кем мы прям непосредственно контактируем сейчас, это как раз серебряные волонтеры. Потому что такая целевая аудитория, у которой горят глаза и которые тоже вникают в проект. Они обладают знаниями? Ну, некоторые, да. Ну, все зависит, от, все зависит от проекта. Они точно обладают мотивацией. Потому что мотивация детей, которые принимают участие в научном волонтерстве, и серебряных волонтеров она совершенно разная, совершенно а иная. А какая
0: мотивация? Что они получают?
1: Ну, наверняка у детей это будет связано с любопытством, с тем, что они еще только познают мир, и наука для них такая отрасль, которая еще не ясна. И они бы хотели, может быть, когда-то этим заниматься в будущем. и и вот как попробовать на себя взрослый мир, взрослые исследования, им это интересно, они таким образом сублимируют то, что они хотят стать взрослыми. А если мы говорим о серебряных волонтеров, то тут скорее то, что они уже прожили достаточно долгую жизнь, и есть вещи, которые они за эту жизнь не реализовали. И вот исследования волонтерство, вот приложить руку к чему-то большому и значимому для них тоже интересно, потому что они понимают, что таким образом они реализуют тот опыт, который не реализовали ранее. То есть, если дети смотрят со стороны перспективы на будущее, то люди пожилого возраста смотрят сред перспективы то есть смотрят процесс своей жизни и опыта, который они не успели реализовать.
0: Это как я в детстве мечтала стать космонавтом, не мне так не удалось. А может быть, когда я буду старенькой, мне удастся там на Луне как волонтер высаживать
1: яблони, да? Ну, вряд ли, конечно, разрешат в более пожилом возрасте лететь на Луну куда-нибудь, но как минимум, как минимум, Человек может захотеть там, работать, например, в Роскосмосе и помогать организовывать эти процессы, чтобы эта деятельность, она осуществилась угу. у кого-то. И я думаю, вот э, это действительно такой сильный мотиватор. А
0: если говорить о мотивации, можно ли на этом что-то заработать?
1: Ну, конечно, мы никогда, так как это волонтерство, мы никогда не говорим о каких-то возмездных вещах. Все-таки в данном случае мы ориентируем людей на нематериальные вещи. Например, новые знакомства. Например... Удовлетворение личного интереса, и так далее. Конечно, есть ряд преференций, которые сейчас прорабатываются на законодательном уровне, в принципе, для всех волонтеров. Ну,
0: скидки какие-то. Например, да,
1: да волонтерские часы, верифицированные mm-hmm. волонтерские часы, они утверждены государством, и эти часы они позволяют волонтерам, например, школьникам, потом происходит такая обмен этих волонтерских часов на баллы при поступлении в УЗИ. Не обмен, скорее, ну просто ты набрал там пять тысяч часов.
0: Я знаю, что вот сейчас можно там через московский сайт посещать концерты тех, кто участвует в волонтерских движениях.
1: Ну, конечно, в принципе. Что касается событийной части, тут больше всего есть именно волонтеров, тех, кто занимается событийкой, потому что они, в принципе, сами они могут поехать на любой проект, на любое событие, которое существует. И есть события, которые там до определенного возраста, например, до 35 лет, очень много таких событий, потому что в основном все такие масштабные события, они росмолодежью создаются, инициируются, и там есть определенная целевая группа. А вот в качестве волонтера может поехать любой. И то есть человек, который уже перешел, порог молодежи, там 35 лет сейчас считается он может поехать и стать, например, волонтером там и при этом как бы быть в процессе этого события. Это да, определенно. Ну и то есть волонтерские часы, про которые я говорил, они просто учитываются при поступлении в ВУЗе. Они потом конвертируются в баллы, и эти баллы плюсуются к баллам КИГЭ, и повышает э, возможность прохождения нужного специальности. Uh, да, это потрясающая преференция. На сегодняшний день она активно реализуется и очень сильно таким образом вовлекает людей в волонтерскую деятельность, приучает э, людей к социальной жизни. И вот такие разного рода нематериальные вещи, нематериальная какая-то поддержка, она позволяет... Внедрять целый новый культурный код, конечно, в социальном плане.
0: Давайте с вами какой-то проект. Может быть, вы расскажете, который благодаря волонтерам был реализован, и что-то важное было исследовано, открыто.
1: Но вы сегодня уже упомянули, например, охотники за микробами. Вы про него частично сказали: Он, конечно, еще идет, он реализуется, но у него есть уже какие-то внятные результаты, про которых можно говорить. Это проект, который вовлекает школьников в качестве волонтеров на исследовательскую деятельность. И люди, они собирают образцы, дети собирают образцы. Помните, я говорил о том, что когда мы волонтеров привлекаем, нужны определенные компетенции. И вот в данном случае они набирают волонтеров и обучают этим компетенциям, которые необходимы. Сначала они проводят лекцию, дают какие-то необходимые знания, а потом ставят какую-то гипотезу исследования и уже выдвигают в экспедицию, и в рамках этой экспедиции они собирают образцы и вот эти образцы потом, почвы, образцы почвы, они используются и начинаются исследоваться, и уже там выявляются какие-то новые бактерии и так далее. И насколько мне известно, там только одного вида, вот там есть бактерии одного вида, и они только под виды этой бактерии новых, которых еще никогда никто не открывал, там около 17 видов, что ли, а может еще и больше. То есть подкрывали огромное количество новых видов. И то есть это внесло определенный вклад в науку определенно. То есть дети они могут носить этот вклад в науку. И самое интересное, что научное волонтерство, давайте немножко от проекта как раз отойдем к значимости вообще, для чего это все, и почему людям нужно создавать проекты научно-волонтерские, потому что это позволяет расширять как минимум географию проекта, то есть для того, чтобы реализовать сбор почвы по всей стране, группе Исследования потребуются колоссальные ресурсы для того, чтобы в каждый выехать, собрать материал. Там еще нужно определенно соблюсти там, условия хранения и так далее, все это привести в лабораторию. Это будет очень долго, и это будет точно ресурсно затрат.
0: Вот у нас в подкасте был ученый, который как раз и занимался исследованием накопления тяжелых металлов в определенных растениях. Ему было бы очень интересно в других областях и регионах это сделать, но он просто не мог. И мы вот прямо в эфире обращались к людям, кто чтобы кто может. Тогда еще не было этой платформы. Ну, вот можно было бы прийти к вам, и тогда с других регионов люди
1: бы подключились
0: к этому интересному делу.
1: После эфира даже, наверное, возьму контакт, мы свяжемся (laughs) определенно. Конечно, мы готовы поддерживать такие проекты. И это действительно позволяет. Просто берешь, описываешь правильное исследование по определенной по определенному алгоритму, выкладываешь на Добро РФ, то есть заводишь как проектовое исследование, и к нему привлекаются волонтеры. Они сами нажимают «хочу участвовать» с разных регионов страны. Потом вам просто по почте нужно отправить колбочки и скляночки, куда это все собрать, инструкцию проблифовать их. Они идут, собирают и отправляют по почте назад. Таким образом, полный объем материала собран и при этом затрачено намного меньше средств. Вот как минимум поэтому научное волонтерство – это действительно важно и нужно, и оно позволяет получать новые результаты данных, потому что сейчас наука во многих областях, она стоит из-за нехватки ресурсов. И вот восполнить эти ресурсы человеческим ресурсом это возможность через научное волонтерство.
0: Многие ученые, допустим, они бы хотели, да, допустим, такой проект провести, но есть такая определенная сложность. Это работа с людьми, работа с большим количеством волонтеров. Это действительно не так просто. И не у всех есть такие навыки, и ученый не должен иметь эти навыки и заниматься этим. Может ли он обратиться, допустим, за помощью, чтобы это взял на себя кто-то другой? Может быть, сама платформа или ассоциация волонтерских центров. Это возможно такое сделать?
1: Ну, конечно, да. Особенно сейчас, когда проектов научного волонтерства не так много, и мы на связи практически со всеми, кто существует у нас на платформе, и у них есть в одно касание контакт с нами, мы, конечно, методически можем правильно поддержать. Но потому что выход из этой ситуации очень простой. Вот есть волонтеры. Когда создаешь «Доброе дело», проект заводишь, в рамках этого проекта выкладывается вакансия на волонтера. Волонтер – помощник исследователя, например. Можно создать еще вторую вакансию «волонтер-тимлидер» например. И, и то есть, да, событий, да? И мы просто методически поможем организовать эту деятельность, привлекая тех же волонтеров. И таким образом волонтеры, есть волонтеры, которые имеют большой, огромный опыт в управлении с командами, группами людей. Таких волонтеров очень много, и многие из них прошли огромное количество обучения на самом деле и готовы делать на безвозмездной основе, организовывать все эти процессы внутри. То есть с помощью вот этого инструмента можно закрыть, в принципе, все организационные моменты точно. Поэтому ученому нужно лишь правильно составить эти вакансии.
0: Давайте еще, может быть, какие-то интересные проекты расскажем, Ну, которые сейчас есть и которым как раз нужны люди
1: во все наши проекты. Во все нужны. Если, да, если вы зайдете на платформу, на этот определенный раздел, а потом уже перейду к проектам конкретным. Для того, чтобы попасть на платформу для добрых дел, нужно просто ввести РФ в любом из поисковиков и вы попадете на платформу РФ. Нажать на клавишу вверху в разделы и там внизу будет раздел научное волонтерство. Это сложный путь. Есть еще легче. Еще можно, легче. Да, да. Можно в поисковике просто написать «Добро наука» вот в любом, «Яндекс», «Гугл». Таким образом, он первая ссылка, которая попадется, это будет научное волонтерство на платформе добро рф Перейти по ней, и таким образом можно попасть вообще на все проекты, которые существуют, выбрать под себя подходящий проект и реализовывать свое внутреннее желание стать волонтером в области науки. Что касается проектов, которые существуют, которых бы прохотелось еще сказать, есть, ну, их, конечно, много, Первый в голову пришел Это проект Флора Сибири, он называется. Этот проект позволяет создавать цифровую карту, насколько мне известно. Цифровой гербарий, да? Нет? Как бы правильно это сказать, потому что все-таки отрасль все-таки специфичная, и, конечно, ученые из этого проекта, кстати, вам интересно будет привлечь конкретных ученых, которые реализуют эти проекты. Мы тоже с радостью в этом плане можем подсказать конкретных людей, которые прям целенаправленно расскажут про проекты. Они готовы говорить очень много (laughs) о своих проектах. Но это такой проект, он тоже действует на территории всей страны есть у них отдельная своя, существует платформа iNaturalist, и тоже люди фотографируют растения, фотографируют флору, и таким образом загружают эти фото на платформу, указывают точную дату, время и место съемки, А затем эксперты из числа ведущих ботаников России, они проверяют подсказки искусственного интеллекта. То есть, это такая платформа, где ты наводишь, сейчас это есть, можно использовать, это наводишь камеру на тот или иной цветочек, тот или иной растение, и он тебе говорит, а вот это, вот, например, роза, Сибирская, например, если в Сибири есть розы, <смех> не могу сказать. Но, то есть она позволяет определять те или иные виды растений, просто наведя на это камеру. И в данном случае волонтеры помогают делать так, чтобы эти алгоритмы этого искусственного интеллекта, они работали правильно. На самом деле это же тоже огромный вклад в науку, потому что таким образом наука, по крайней мере, ботаника, она становится доступна для всех людей уже не нужно перелопатить сотни Идти книг в библиотеку, да. открывать
0: много-много каталогов и искать да. в них,
1: а можно навести и смартфон, по описанию, да. приглядываясь, понять, что же это за цветочек. А сейчас достаточно просто навести камеру, и камера подскажет, что это вот такое-то конкретное растение. А что касается волонтеров, там еще проще, потому что мы на контакте с каждым из этих э, авторов, которые сейчас есть, и помимо вот этой верификации от Добра. рф, еще есть верификация наша личная, где мы отсматриваем, знакомимся с людьми и так далее, и помогаем привлекать волонтеров к
0: очень интересно, и наверняка я сама попробую поучаствовать, расскажу своим детям. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в гости. Я напомню, в нашей студии был Сергей Лампаров, менеджер Центра развития научного волонтерства Университета МИСИС и Ассоциации волонтерских центров.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания. КОТ УЧЕНЫЙ